0: Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al primer episodio de este podcast donde vamos a conocer cómo las técnicas tradicionales del marketing pueden dañar completamente la imagen de una marca de lujo. En el transcurso de este episodio te contaré las principales diferencias entre estos dos tipos de marketing, a las cuales llamaremos antileyes. Pero... Antes de adentrarme en el contenido 100%, primero quiero presentarme. Soy licenciada en comunicación publicitaria y hace dos años me mudé a Barcelona para hacer un máster en marketing de lujo. Tras haber trabajado en empresas como Dior, parte del grupo del BMH, en contraposición a mi experiencia anterior en el Banco Santander. La aposta y la razón por la que estoy acá enfrente de un micrófono haciendo este podcast es porque amo en secreto hablar de marketing y me parece zarpado... Como todo lo que había aprendido en mis laburos anteriores y en publicidad masiva, iba absolutamente en contra de una marca de lujo. Soy una gran consumidora de podcast y la idea nació desde la búsqueda de un programa sobre marketing y darme cuenta que tenemos un gran vacío en este tipo de temáticas. Entonces, ¿por qué no aportar mi granito de arena y democratizar un poco el conocimiento? Bueno, como mi cerebro no puede mantener el foco por más de 20 minutos seguidos y mis amigas pueden dar constancia de eso, no voy a hacer que ninguno de estos programas duren más de 15. Lo lograré o típica que me voy por las ramas. Cada semana voy a ir compartiendo secretos y claves del marketing de lujo, casos de éxito y mucho más. Algunas veces hablaré yo y en otras ocasiones entrevistaré a gente muy crack que la tiene mucho más clara. Pero... Vayamos por partes. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es el lujo? O al menos, ¿qué es el lujo para mí? La verdad es que no puedo definirlo como algo inexplicablemente caro o inalcanzable o puro branding sin sentido, sino que es un sueño. Uy, no, paren un minuto. En inglés suena mucho mejor. Luxury is a dream. Bueno, en su ADN es un deseo simbólico de pertenecer a una clase top. Sin embargo, con el tiempo ese concepto fue migrando y hoy en día podemos considerar que el lujo es un tremendo Lamborghini último modelo hasta tiempo de calidad con tus amigos o familia. Si bien dije que te contaría las diferencias entre el marketing tradicional, en esta no me puedo alejar mucho. Y que el objetivo principal del lujo, al fin de cuentas, es generar un deseo, igual que el marketing tradicional. Pero la diferencia fundamental es que el deseo está envuelto en una experiencia única del cliente, donde él o ella es el protagonista de la historia. Fundamentalmente tenemos que hablar de dos facetas, el lujo para otros y el lujo para uno mismo. El lujo para otros es una representación social de abundancia. Por ejemplo, cuando se muestran esas tremendas casas en Instagram, cuando se lucen zarpados vestidos en pasarelas para los flashes, el concepto de sugar daddy o sugar mommy también podría ser parte de ese lujo para afuera. O mismo el mundo de la belleza y lo que en diferentes culturas simboliza tener otro tono de piel, por ejemplo, más clara en la cultura oriental o estar más bronceados para el verano en la cultura occidental. Pero acá me voy a frenar un segundo porque la cosmética, y la cosmética de lujo particularmente, rosa con la segunda faceta, que es la faceta del lujo para uno mismo. Es ese acceso al placer, calidad, multisensorialidad, es decir, porque yo me lo merezco. Y ahí es cuando entra el toque humano, lo que amo del lujo y lo que lo caracteriza totalmente. Volviendo a esas diferencias entre el marketing tradicional y el marketing de lujo, voy a nombrar algunas de las antileyes más importantes. Es decir, las 10 diferencias más sobresalientes con el marketing masivo o tradicional. Bueno, voy a volver a esas diferencias que dije al principio del episodio entre el marketing tradicional y el marketing de lujo. Y voy a nombrar algunas de esas antileyes más importantes, es decir, las 10 diferencias más sobresalientes con el marketing masivo o tradicional. Vamos a la antiley número 1. Tenés que olvidarte del USP, el Unique Selling Proposition, o en español Propuesta Única de Venta. En el marketing tradicional se dice que este USP, este Unique Selling Proposition, es esa estrategia diferenciadora que permite competir de una manera única y singular en el mercado. Básicamente, es lo que hace que los clientes compren tu producto y no los de la competencia, porque ven en el tuyo algo que no tiene el de los demás. En el marketing de lujo, tenés que borrarte ese concepto, porque no podés comparar marcas. Porque entre sí cada marca de lujo es única. Por eso ese concepto de encontrar esa estrategia que venda y que te haga diferente vendiendo un producto similar tiene que desaparecer por completo. El lujo es único. No entiende de barreras de tiempo y es absolutamente auténtico. Obvio que acá me pueden decir, pero Chanel y Dior? O sea, las puedo comparar. Son completamente comparables. Y ahí no. Vamos a poner un freno de vuelta. Son absolutamente diferentes. Son únicas e irrepetibles. Si bien son una típica competencia o forma parte de tu top of mind de marcas de lujo, Chanel es minimalismo, audacia, rebeldía. Mientras que Dior es más conservadora, femenina y brillante. Diferente es, por ejemplo, si comparamos Coca-Cola y Pepsi. O Manaus, si estás en Argentina. Ambos son productos muy similares. Lo que lo diferencian es... Que básicamente uno tiene unos productos químicos y el otro tiene el otro. Entonces, el unique selling proposition, esa estrategia de venta, es la clave. Porque si no, no podés diferenciar un producto de otro. Tenés que, por un lado, vender felicidad, como en el caso de Coca y con el caso de Pepsi, posicionarte en el, en el deporte, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante ese unique selling proposition. Pero en el lujo, no porque en el lujo no podés comparar dos marcas, ambas son únicas. Vamos a ir a la diferencia número 2. ¿Tiene tu producto suficiente fallas? Sí, escuchaste bien, en el lujo vamos a hablar de fallas, porque es ese toque humano, ese toque artesanal y único. Es lo que evoca al fin de cuentas la emoción y la autenticidad. En este punto voy a hacer un inciso y quiero aclarar que hablo específicamente de productos y no de servicios. Porque los servicios en un mercado de lujo tienen que ser 100% perfectos. Pero volvamos de vuelta a la parte del producto y que en el lujo tenemos que hablar de fallas. Por ejemplo, un diamante. Si un diamante es extraído de la tierra, es único. Y en esa unicidad tiene unas fallas preciosas que definen a ese diamante y lo diferencian del resto. A eso me refiero con fallas. El lujo no debe ser increíblemente perfecto, porque son productos que no se generan masivamente con un molde para repetir en millones de piezas iguales. La idea es que ese producto sea único, con sus detallecitos. Obvio que cuando hablamos de un producto lo suficientemente artesanal para tener fallas, no hablamos de que un producto sea defectuoso ni por cerca, hablamos de algo único. Otra diferencia muy irónica con el marketing tradicional es que este último responde a los deseos del cliente. Es decir, si Nike ve en el mercado que se están buscando zapatillas retro del estilo que se usaban, por ejemplo, en Volver al Futuro, va a ir directamente a producirlas. O si hay un fuerte pedido popular por más mascarillas de tela con holders, se van a crear más mascarillas de ese estilo. Pero en el marketing de lujo no se debe responder a esos deseos del cliente. Sí, escucharon bien. No debemos hacer que ningún deseo caprichoso de la demanda haga que una marca haga productos que vayan en contra de su identidad. Otra vez voy a poner un ejemplo muy burdo para que me entiendan mejor. ¿Se imaginan Steel Oder, Uy, me parece que lo pronuncié horrible, pero bueno, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Se imaginan Steel Oder haciendo alcohol en gel? No, claro que no. Y hay una demanda por tener alcohol en gel con fragancias más ricas. De la hostia, o oh, que te protejan mejor la piel, que sean mejores, pero no. Desde la antiley del marketing número 3 es un hecho de que no debemos buscar penetración en el mercado o mayor relevancia dejando de lado nuestro core. Antiley número 4. En cuarto lugar tenemos no responder a una creciente demanda. Esto va muy de la mano con la antiley número 3. Pero es que en el marketing tradicional, si un cliente quiere más chocolate en invierno, la marca se va a producir y a vender más chocolate. ¿Por qué no? La ecuación es muy simple. Si los clientes, la demanda, piden más Nutella, esto es igual a que la marca va a producir más stock, es igual a que la marca va a tener más ventas y más plata. Bueno, en el marketing de lujo así di hace delete a ese concepto. ¿Por qué? Porque el lujo debe ser escaso. Hasta te diré que un poco inalcanzable. Un cliente de nicho no quiere tener el mismo producto que tienen todos. Y si es fácil de adquirir, es fácil de que lo tenga todo el mundo y es menos deseable. Y en ese momento el lujo deja de ser un sueño. En el momento que el lujo deja de ser un sueño, perdió su capacidad de lujo. La rareza Genera esperanza de compra. Por ejemplo, la Birkin Bag de Hermes. Si, si esa Birkin Bag estuviera siempre en stock y de todos los colores, en todos los locales, ¿sería, sería tan deseable como ahora que es súper exclusiva y que para comprarla tenés que entrar en una lista de espera de meses o de años? El quinto punto. Y este me costó bastante entender porque vengo de una escuelita de la publicidad tradicional donde venía David Ogilvy y te decía, si no vende, no es publicidad. El quinto punto es, el rol de la publicidad no es vender. A diferencia con el marketing tradicional, el rol de la publicidad es generar awareness. A mayor awareness, mayor expectativa, mayor sueño, mayor precio. Se debe alimentar al mito, al misterio, a la magia y al sueño. La publicidad debe enamorar, no vender. Por ejemplo, en 2004 BMW no hizo comerciales. En su lugar hizo convenios con cual película de Hollywood apareciera para que todos sus protagonistas top usaran uno de sus últimos modelos. De hecho, hasta realizó short films con los directores para realizar un tipo de trailers de película, pero donde se pudiera apreciar en primer lugar la marca e invadieron internet y YouTube con esos reels. ¿Resultado? Alimentaron el sueño. Yo les prometí 10 antileyes, lo sé. Pero también les prometí que el podcast duraría solo 15 minutos, por lo que voy a tener que dar un freno acá para tomar agua, Evian, por supuesto, ja. Y los espero en el próximo programa para contarles mucho más secretos del marketing de lujo. Si te gustó este podcast, te invito a que me sigas en Instagram, arroba Victoria Chazal, para seguir conociendo más insights sobre el marketing de lujo. Beso. you. <music>